Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов от Бутик Политик. Сегодня 10 февраля года 2022 четверг. Для Бутик Политик это последний рабочий день недели. Поэтому сегодня... Мы вернемся к украинской теме, ну не только к украинской, на самом деле, к теме военных учений больших. И будем сегодня, кстати, крутить глобус по и против часовых стрелок несколько раз. Начнем мы, естественно, с главной темы, с начавшихся больших учений Россия-Беларусь. Серьезные, большие, правда. Опишу, расскажу, что там есть и почему это вызывает такие дикие совершенно опасения, почему все говорят, западные аналитики, что вот-вот сейчас будет понятно на самом деле, что задумал российский президент. Уж пока непонятно, что он задумал. Потом мы перейдем в Ливию, где произошло покушение, например, министра сегодня рано утром. Это все реально может полностью все-все, что до этого было сказано, поменять. И совсем к другой реальности, в Южную Европу, которая к Ливии очень близка, тоже привести. И, естественно, к потокам мигрантов, которые из Африки идут, из Сахеля, да, из Сахеля, из Саб-Сахара на Африке идут. И это важная тема тоже. Третья, естественно, мы давно не говорили, а тут как бы информационный повод очень большой. Большие выборы в Уттар-Прадеш, в самом большом штате в Индии. По населению примерно как Бразилия, кстати, один штат. И 200 миллионов. И э, это парламентские выборы в штате. И это большой тест для BGP, да, для главной правящей партии, которую возглавляет Нарендер Моди. Общую ситуацию расскажу и таковы последствия, если да, если нет. Вот такой план на сегодня. Вы можете мне писать 347-460-0877. Это смс-портал прямого эфира. Если вы слушаете меня в прямом эфире, не понимаете, Филадельфия, Application Ahat, Application Ruiza Radio, везде в нации. Все остальные, кто смотрит меня на YouTube, слушает на SoundCloud, учит меня в Facebook, Twitter, задавайте ваши вопросы там, потому что это запись. И, соответственно, я буду отвечать в следующих программах, как только появится такая возможность. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Во-первых, большой военный контингент, да, который Москва разместила в Беларуси, до 30 тысяч, который добавляет тому контингенту, который находится на границе к северу, да, к северу от российско-украинской границы, все это в достаточно близком расстоянии от Киева происходит. А он добавил, конечно, опасений, что реально, на самом деле, готовится вторжение. Несмотря на заверение сторон, мы понимаем, на самом деле, заверение не играет никакой роли, Мы это уже миллион раз обсуждали. Важно, что можно. Да, и даже уже сегодня самые либеральные аналитики, которые обычно в либеральную сторону всегда заходят и начинают рассматривать intentions, потенциальные намерения, уже даже они стали сегодня говорить, что намерения на самом деле не играют роли, мы их не можем знать, только возможности играют роли. Вот возможности на самом деле, особенно с этими учениями, которые масштабные, называются они по-английски United Resolve, то, что, наверное, можно вольно перевести как союзная решимость. И... В этих учениях много каких есть родов войск задействовано, что дает возможность американским аналитикам здесь у нас, военным экспертам, говорить о том, что в принципе, если до того, как в Беларусь был размещен дополнительный контингент военный, готовность Москвы была где-то для полномасштабного вторжения 70%, то теперь с белорусским размещением и с началом этих военных маневров больших, то можно, которые сегодня начались в Беларуси, то можно... Сказать, что, наверное, теперь Москва готова уже процент на 90-95 Опять же, все это очень условно, потому что Кто сказал, что это должно быть так Кто сказал, что это должно быть по этим учебникам Время идет вперед, как бы меняются Всяческие логистические установки Тактические, стратегические Много чего уже поменялось И многие вещи сегодня можно делать намного меньшими силами Но 
тут важно наличие разных юнитов, да, разных родов, э, разных компонентов э, блока, который, военного блока, который может послужить для начала как бы вторжения. И вот это полномасштабного. И это беспокоит как бы всех аналитиков, естественно. Не может не беспокоить э, украинскую сторону, которая одновременно начинает учение, начала уже учение на своей территории. Э, опять же, с одной стороны, это всегда проверка боеготовности войск, с другой стороны, это детерант, да, то есть возможность... Э, Детерант, как это правильно перевести? Сдерживание, да, возможность сдержать э, потенциальную, потенциальную э, вторжение или потенциальное как бы обострение конфликта в любом случае. Потому что мы говорили разные сценарии, проговаривали, для чего все, почему все это может послужить. И это все как бы пока слова. И слава богу, что это только слова, а не нам не приходится комментировать реальное положение дел на военном фронте, который, не дай бог, да, если бы он начался, это было всем уже по-другому. И все надеются. Без сомнения, все надеются, что обойдется без этого. И многие пишут, многое в последнее время что-то почитал, вот я специально вчера сделал паузу, об этом не говорил, но многие люди, которые анализируют, это касается, кстати, большого количества российских военных экспертов и со стороны государства, как бы возглавляющих и входящих в разные советы при государстве, при президенте, как бы советов, разные между советами международным делам, разного уровня экспертиза присутствуют, разные вещи говорятся, и все отмечают только одну вещь. Да, во всей этой Мы сейчас вернемся непосредственно к военному, к военному аспекту, расскажу вам о том, какие э, юниты присутствуют, что есть на самом деле в этих учениях, что беспокоит всех. А, эксперт, эксперты говорят в основном одно и то же, особенно политологи говорят то же самое. Странно, ведь в тех требованиях, которые э, российский президент направил, Россия направила в виде, кто-то называет это ультиматумом, кто-то называет запросом на обеспечение безопасности. Были такие вещи в этих требованиях, которые изначально было понятно, что они не будут удовлетворены Западом в любом случае, да, то есть to scale back, да, от, отодвинуть назад натовскую инфраструктуру, выйти из тех 14 стран, которые были приняты после 97 года, это же понятно, что это как бы, ну, ну, это просто просится, этот пункт в этих три, в этом письме, в этом требовании, да, он просто как бы говорит, вы что, ребят, вы что, сошли с ума, это невозможно, вот. И ясно совершенно, что если это вызывает такую реакцию обычного как бы читателя, который знакомится с этим текстом, то тем более это вызывает а, у профессионалов, да, у, у экспертов, у государственных лидеров вызывает такую же реакцию. Без сомнений, понятно, что президент Российской Федерации понимал изначально, что есть вещи, которые в этом письме есть, которые как в Америку были отправлены а, с требованиями российской стороны об обеспечении собственности безопасности, которые изначально будут... Сто процентов будет отказ, и невозможно на такие требования получить никакое согласие. Тогда возникает вопрос, для чего именно такое письмо было отправлено, для чего эти требования были озвучены, и ответов на это много. Первый ответ, на мой взгляд, самый, наверное, всеобъемлющий, комплексный, что на самом деле главное было показать Западу у нас, о чем надо разговаривать, какие существуют глубина опасений России в плане безопасности, насколько она бездонна, да, потому что, правда, есть много моментов, которые Россия показала, да, являются угрозой, и опять же, с точки зрения, мы говорим, с точки зрения реализма все это, да, без всяких каких-либо здесь сейчас либеральных э, объяснений каких-то э, других концепций, отличных от реалистских. То есть, да, на самом деле есть угроза приближения военной инфраструктуры другого блока, и для того, чтобы эту угрозу нейтрализовать на 100%, реалистский путь вот такой, как бы, да. И теперь, ведь Америка долго уклонялась от этого разговора с Россией, на самом деле, а разговор зрел с Мюнхенской речи, давайте скажем, когда в открытую впервые прозвучало это, в 2000 году в Мюнхене Путин это все объяснил. На самом деле, ребят, ну, как бы, нехорошо. Нехорошо вы себя ведете, вот делаете так, так, так и так, 
ответом на Мюнхенскую речь была грузинская война, там много чего было. Опять же, зависит много зависит от нарратива. Да, с какой точки вы рассуждаете сейчас? Есть нарратив западный, есть нарратив российский. Мы были через это взвешивание, да, на этих весах мы находились уже достаточно долго, последние несколько лет мы это обсуждаем. Последние, может быть, даже 5-6 лет обсуждаем. Поэтому нет смысла к этому возвращаться. Теперь, на что же главное, да? Первый момент, всеобъемлющий момент, который говорят многие, что на самом, о котором говорят многие, что на самом деле он хотел адженду показать, насколько она важна, а дальше как бы торг начинается. Это начало торга. В начале торга стороны показывают глубину своих претензий, показывают самые высшие точки, которых бы они бы, в принципе, наверняка, может быть, в мечтах хотели бы достичь, но Это вот идеал, да, например. А в реале этот идеал, насколько этот идеал достижим, это уже другой вопрос. И есть компромисс. И именно с этим связано то, что все время, несмотря на все категорические ответы нет, которые Путин получил, о, и, и получил ответ, может быть, да, вот на все его э, требования, на самом деле ответ был нет по всем ключевым вопросам, о чем он, кстати, совсем недавно сказал, по-моему, на пресс-конференции с Макроном он сказал, и на пресс-конференции с Орбаном это сказал, что на самом деле на все наши запросы по безопасности ответ нет. Ключевые вопросы, которые Россия подняла, ответ нет. А по второстепенным вопросам ответ может быть. Давайте разговаривать. И вот на это за это давайте разговаривать, как бы он цепляется и говорит, давайте разговаривать дальше. И разговаривают дальше. Хотя уже было много раундов дипломатических, которые показали абсолютную э, невозможность, эту огромную пропасть э, в требованиях России об обеспечении собственной безопасности и желанием Запада продолжать делать то, что он делает, как будто ничего не произошло. Вот эту огромную пропасть очень сложно каким-то образом связать каким-то мостом, да, немножечко сузить хотя бы, по крайней мере. Поэтому многие аналитики, еще раз, да, возвращаясь к этому моменту, говорят, что тут есть какие-то какие-то компромиссы, какие-то более... Тут это не краткосрочная перспектива, это большой разговор, и этот разговор на самом деле будет э, разговором профессионалов, очень нудным и очень долгим, с разными комиссиями, но сам факт того, а, первое, что уже есть понимание, четкая осознанность на Западе, что есть вот у России определенные секьюрити-преференции, которые надо уважать, о else, да, или возможно столкнуться с реально неприкрытой военной силой. Это первая победа, которую добился Путин этим, и вторая победа, а на самом деле двумя вещами, да, добрым словом и пистолетом, да, наш же Гатфада никуда не денется от нас, потому что 100 тысяч войск там, 30 тысяч войск здесь, ведущих, проводящих учений, это как бы пистолет. А доброе слово, это разговор, постоянная дипломатия, которая происходит сейчас. Соответственно, первый момент, понимание того, что России нужно есть, и это сейчас в фокусе разговора. Это важный был момент, потому что до этого это было невозможно сделать. Последний, с 2007 года невозможно было сделать. И второй момент, определенный раздрай внутри западного мира присутствует. Это видно на примере Германии очень хорошо. То есть есть две вещи. Это первоначально. Но все равно цель как бы не это. Цель добиться определенных расставлений красных флажков. Это можно, это нельзя. Это можно, это нельзя. И все эти разговоры о том, что на самом деле Путин зло, потому что он пытается вернуть мировую систему. То, что мы постоянно слышим, да? Путин зло, потому что... Здесь, на Западе. Потому что он пытается вернуть мировую систему к зонам влияния, к сферам влияния. А куда она, эта мировая система, разве как девалась, она разве куда-то отошла от зон влияния, разве этого не было, разве до сих пор мы не имеем определенные свои зоны влияния на Ближнем Востоке, разве не имеет э, Иран свои зоны влияния, разве в этом мире, например, да, разве НАТО не имеет своих зон влияния, разве это, и которые только расширяются, как мы видим, последние 25 лет, разве мы это не наблюдаем, это все либеральная болтовня, 
которая пытается прикрыть главную реалистскую цель, да, суши, море против суши. Тут приходится немножко поднимать классические концепции, и получается, что вот море, да, окружает большую Евразийскую империю, со всех сторон окружая ее базами и все время оттягивая от нее куски. Разве этого не происходит? Я не знаю, кем надо быть, чтобы этого не видеть. И что бы вы, какие бы вы слова не сказали, да, как говорили в Узбекистане, когда-то Хаджана Средина там произнесли, в этой книге это было, что от слова халва во рту слаще не становится. Вы сколько угодно можете говорить мир, 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 но если вы все время подтягиваете войска и отрезаете все, и осваиваете этими войсками все больше и больше инфраструктуры, да, глубоко причем осваиваете, как в случае с Украиной уже произошло, то понятно, что рано или поздно пружинка разожмется. И вот возможность рожаться этой пружине происходит прямо сейчас. С началом этих учений с наибольшее опасение, что эти учения даже на начальном этапе, которые просто учения могут вдруг неожиданно перерасти во что-то большее, опасения есть, эти опасения легитимны. Это очень важная вещь, которую я должен всем сказать. Это да, так, потому что есть много вещей в этих учениях, которые позволяют эти учения развить во вторжение. Там есть Су-25, там есть Су-35, там есть Искандеры, там есть самое интересное теперь, джемминг-системы. Что это такое? Это системы, которые позволяют подавлять электронную активность, разведную intelligence gathering, да, то есть э, сбор разведной информации подавлять. Это э, система, ну, я уже не говорю о том, что вот буквально, по-моему, вчера пришла информация о том, что шесть военных десантных кораблей зашли в Крым, в Севастополь, российских. Наверняка с людьми, правда ведь? Иначе что они там будут делать? Какой смысл у них тогда прямо сейчас там? А что еще важно? Медицинские юниты уже давно информация была, американцы стали, сразу стали трубить, бить, бить в бубен, кричать о том, что вот этим отправка туда, вот к украино-российской границе медицинских подразделений, там докторов, медсестер, видимо, эти госпитали, которые военные разворачиваются там, где надо. Вот эти медицинские юниты подразделения, это самое как бы одно важнейшее условие того, чтобы это реально переросло, да, в это. Например, но... Есть разные аналитики внутри России, не правительственные, не государственные, которые говорят, то есть не, не, не государственных работающих, там типа Павел, Павел Фингельгауэр, который говорит, например, что э, в любом случае точно, что там сейчас задумано, мы не знаем. Но что мы видим, это в любом случае может послужить моменту замутнения воды, прикрытия настоящих намерений в военном плане, сейчас мы говорим, да, потому что господин Фингельгауэр, он военный эксперт. Я, к сожалению, не военный эксперт, а может и к счастью. Э, это в любом случае может являться попыткой э, перемешать карты, чтобы никто на самом деле не понимал, что происходит. И реальные намерения вот сейчас могут стать известными, но это может прийти как сюрприз, потому что такие учения могут быть очень серьезным еще и отвлекающим моментом. А что же на самом деле хочет Путин? И тут дальше входят другие эксперты разные, говорят разные вещи. Максим Сучков говорит, тоже эта вещь, по-моему, заключается это утверждение в том, что э, Заключается его, что, что на самом деле большая война и вторжение это как бы крайняя мера, да, которая нельзя ее полностью исключить, но это не цель совсем. А цель как бы в основном добиваться политических преимуществ с помощью как бы той военной угрозы, которая существует. И я как раз склонен именно с этим, с этой точки зрения согласиться. Что понятно, что все, все возможно. Если что-то пойдет не так, например, да, теоретически это возможно. Но реально предугадать и предсказать сегодня, что точно должно быть. Этого мы не можем сегодня сделать, потому что опций немало. Еще раз, кроме Украины есть еще некоторые моменты, да, и, например, есть Молдавия, например. Есть много интересного. А есть, я даже не хочу это вслух произносить, не хочу озвучивать никаких 
конспирологических там моментов и не озвучивать никаких совсем уж doomsday сценариев, да, например, вовлечение в конфликт какого-то страну члена НАТО, например, который на российской границе находится. Например, разные вещи, не, не очень хочется сейчас э, об этом говорить, но идея такая, что вот мы сейчас должны, как и, кстати, в Англии об этом тоже военные эксперты сказали, что вот сейчас мы увидим, потому что в эти несколько дней, да, когда это в активной фазе этих учений они будут проходить, как раз вот наступает тот самый момент, которого все опасались и который может быть критическим в данном случае, в момент, в контексте этого противостояния. Смотрите, все было сделано заранее достаточно планомерно, начиная с августовских протестов в Беларуси, с того момента, как удалось Лукашенко удержаться, с этого момента он удержался только благодаря поддержке Кремля фактически. После этого он уже много раз говорил о том, что вот прозвучали эти заявления Александра Григорьевича о том, что вот военный случай военного вторжения, мы будем с Россией, мы тут не ерундой занимаемся, мы тут как бы, эти, эти военные контингенты, которые самые крупные за всю историю российской, размещенной в Беларуси, вот с момента как бы независимости обеих государств, обоих государств, простите. Это все показывает как бы планомерную такое выстраивание медленное, да, и пользу того, что теоретически это на самом деле не дело быстрое, а это Игра в долгую. И если это игра в долгую, тогда ожидать какого-то реального военного вторжения я бы не стал сейчас. Но исключить всяческие возможности мы, к сожалению, не можем, поэтому тут риск очень большой, высокий риск сохраняется. Ладно, давайте перевернем пока эту страницу, подождем, может быть, после выходных все станет намного яснее, и, слава богу, все эти непосредственные угрозы от нас отойдут. А, крутанем глобус чуть-чуть против часовой стрелки в Ливию. И там сегодня рано утром произошло покушение на премьер-министра страны. Неудачное, слава богу, покушение, он выжил. Дбейба, господин Дбейба, Ахмад Дбейба, ехал в машине, его автомобиль обстрелян был несколькими, несколькими автоматчиками, как я понимаю. Одна из пуль попала в лобовое стекло, никто не пострадал. Вооруженные силы, то есть силы безопасности, Абдулхамид Дбейба, да, был, попал под обстрел. Силы безопасности, они блокировали Эрию и начали дом за домом искать тех, кто это совершил. Не знаю, насколько успешно. Успехом ли закончились эти попытки найти того, кто это совершил. Но это показывает очень интересный момент, оттеняя сейчас, прям вот выделяет так, да, о котором надо было на самом деле давно сказать. Мы понимаем, что сейчас в Ливии господин Дбейба, он управляет этой страной по... Он временный премьер-министр. И он назначен как бы тем парламентом, который находится в Триполе, который как бы национального единства правительством, которое утверждено посредниками Организации Объединенных Наций, которые занимаются сейчас Ливией мирным процессом. И по идее, да, после того, как Россия и Турция там договорились, и страны, которые поддерживали Хафтара, ну их там много было, Франция, Эмираты, Россия, кто еще там поддерживал Хафтара, несколько еще игроков. Ну, главная история, на самом деле, это Эмираты, Египет, Россия, конечно же, и Франция. Что, что еще надо? Оказалось мало этого, да? И э, та война, которая дал наступление на Триполе, которая безуспешная, которую автор проводил, то есть второй этап гражданской, третий этап гражданской войны в Ливии, он закончился ничем. Э, в итоге силы лояльные Хафтару и силы лояльные правительству национального единства, они там, прекращение огня было заключено, и начались посреднические усилия, чтобы наконец-то привести в Ливии правительство национального единства. Когда, то есть уже провести нормальные выборы, и эти выборы должны были быть под патронажем ООН, и они были вот-вот должны были быть на мази, но их перенесли. Почему? Потому что, напоминаю просто всю историю, потому что невозможно было контролировать их проведение в разных регионах Ливии, 
одна из причин. Вторая причина – наличие большого количества вооруженных группировок ну, непосредственно в Триполе и в Бенгази. А, уже почти, ну, достаточно долгое время эти выборы не проводятся. И это все как бы… Статус-кво это держится, но он держится буквально на соломинке. Соломинка пока стоит, но количество огромное количество вооруженных милиций разных, с разными интересами и с разной поддержкой международных игроков, я имею в виду иностранных, иностранных сил, есть, есть понимание того, что Восток все равно, Бенгази остается не то, что... Это сложный большой разговор между Триполи и Бенгази. Он уходит далеко в истории Ливии между западными племенами и восточными племенами. И это государство, на самом деле, всегда было три. Да? Была Триполитания, Киринаяк и Фицан. Это потом стала одна Ливия. При Каддафе, значит, чуть раньше, да, это стала одна Ливия. Но, в принципе, в принципе, это всегда было настолько большие противоречия и, опять же, экономические противоречия. Кому сколько денег от нефти. Там много вопросов. И ребята там в Бенгазе, они выбрали как бы парламент свой и говорят, что мы хотим другого правительства. Мы уже сейчас хотим как э, другого человека, и есть силы в Триполе, которые тоже поддерживают этот новый парламент, который в Бенгазе. То есть там реально, для того, чтобы понять, что сейчас в Ливии происходит, там может зайти ум за разом. Очень сложно. Там, правда, много разных сил, которые, по идее, должны были быть на Востоке, действуют на Западе и наоборот. И там, правда, ситуация напряженная и непонятная. И в этой ситуации откладывать выборы было... Единственным возможным решением, но абсолютно неправильным с точки зрения поддержания статуса КВО, который не может по определению держаться. И рано или поздно начнется большая стрельба, и все сейчас внимательно наблюдают за тем, что в Ливии произошло сегодня, и думают, будет станет ли это той соломинка, которая хребет верблюда переломит, как у нас в Америке говорят, или как бы последней капли воды, говоря по-русски. Это вопросы. Опять же, мы все время понимаем, что это перемирие, которое существует, оно на нескольких китах покоится. Один из этих китов э, – желание и возможности Путина и Эрдогана находить общий язык. И это не всегда так было, не всегда так будет. И опять же, момент отношений Турции и Франции не разрешен до сих пор нормально. Мы не видим каких-то контактов нормальных между Эрдоганом и Макроном. Вот нет. А это было бы необходимо, потому что Турция и Франция поддерживают разные силы в газовом споре. И тут большой газовый вопрос, газовый спор. Какие воды, где можно бурить, где нельзя бурить. Северный Кипр. Чья это территориальная у кого есть право там бурить. Это все большие вопросы, на которые пока, к сожалению, нет ответов. И в этой ситуации в Ливии может все что угодно произойти. И Ливия как бы очень удобная площадка для того, чтобы э, общую ситуацию обострять. Опять же, помню правило, что доброе слово и пистолет всегда больше, чем доброе слово. Вот примерно, да, поэтому нужно было знать, что как бы все там тоже не слава богу. И если опять ситуация дестабилизируется, то контролировать какие-то миграционные потоки, которые, как мы знаем, из Сахеля идут туда, в Европу, И не только просто мигранты, туда также прибывают разные люди, которые не нежелательны в Европе. Это понятно, потому как в Сахире там огромное количество боевиков, в том числе исламского государства и Аль-Каиды, все там это есть, об этом я вам тоже рассказывал. В общем, ливийская ситуация далека от спокойной, далека от того момента, что можно было бы сказать, ребят, все нормально, пошел процесс. Пока не пошел, к сожалению, процесс. И в любой момент все те успехи, которые были, они могут быть отыграны назад. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик-политик. Часть вторая. С вами Кирилл Задов. Сегодня, что у нас, 10 число, правильно, февраля месяца, год 2022, четверг, обещал Индию, крутанули глобус теперь по часовой стрелке сильно. Смотрим в Индию, смотрим в ее северную часть, там располагается штат Уттар-Прадеш, 
самый густонаселенный штат в Индии, 204 миллиона человек, вот посмотрел специально, сейчас еще убедился, проверил, правда, много, Бразилия, вот примерно такого же населения, и это только штат. Выборы, как бы, в которых сам Моди не участвует пока, но это очень... Моди, премьер-министр Нарендер Моди, представляющий БДЖП Пати, это националистическая партия, которая правит уже, вот он сейчас на втором сроке, и скоро уже у, у партии будет перевыбор. А, по-моему, в Индии нет... По-моему, Моди может избираться и дальше. Может быть, да, потому что все-таки это парламентская республика, по-моему, там нет ограничений на количество столько премьер-министров, но я могу ошибаться, пока не удалось этот момент уточнить. Теперь. В штате, как я уже сказал, проживает 204 миллиона человек, из которых 20% мусульмане. Штат непростой. Если сейчас этот тест БДЖП Пати, Бахаратия Джаната Пати, да, как она называется полностью, если она пройдет и сможет победить национальную ассамблею, и так называется, по-моему, их легислатура, то есть парламент этого, этого штата, то тогда это будет означать, что уже на выборах президентских, то есть на выборах общих национальных, парламентских, победи, БДЖП сможет выиграть. И как бы штат, лакмусовая бумажка для всей Индии. Почему требуется такой тест? Много моментов. Во-первых, есть опасения, два фактора могли повлиять на популярность главной националистической партии и на рендер моде лично. Естественно, пандемия, полмиллиона индийцев умерли от пандемии. И были моменты, когда, правда, кризис был таким страшным кризисом, локдауны были дикими. А, как мы понимаем, чем менее, то есть И очень много людей зависит ежедневное питание их, да, зависит от того и возможность выживать, а могут ли они в этот день пойти работать, да, делать то, что они делают. Это касается многих отраслей а, того или иного предпринимательства, а, всякие разные, как мы понимаем, рикши, ну, люди, которые выживают, не могут скопить деньги и живут от дня ко дню. Вот отработал сегодня, есть семья, что поесть, не отработал сегодня, нечего семье есть. То есть таких людей на самом деле много, несмотря на то, что Индия сейчас, а, ну, Уже, по-моему, миллиард двести миллионов человек. И за, правда, за время ее развития она, да, вышла из... Сотни и сотни миллионов людей были выведены из-за черты страшной бездности. Правда, то есть бедных людей в Индии стало меньше. Тем не менее, мы понимаем, что при таком, при таком населении все равно огромная удельная часть людей бедных. А, голода, голода, прям не голода. Нет такого, да, голода. Но голодом является также ограничение выбора. И этого, этих достаточно людей, миллионы и миллионы людей, да, испытывают проблемы. В этом плане. Опять же, Моди ставил себе целью построить туалеты, канализацию всякую разную, отремонтировать, привести в порядок. То есть, Модис говорил, что моей главной задачей на первом еще сроке построить не менее 600 миллионов уличных туалетов. И вроде бы это было сделано, потому что до этого то, что происходило в индийских городах, на улицах, это страшно даже описывать, я бы не хотел что-то в программе делать, потому что может и спорт вам питит. В общем и целом. А успехи на лицо, ну и на лицо и проблемы. Помимо пандемии, которая как бы форс-мажор, Моди пытался провести сохраняющую реформу. Не хочу сейчас, нет возможности сейчас в детали этой реформы погружаться, но в итоге фермеры могли пострадать. И где-то да, пострадали. Ну и опять же, жесткий национализм, который, кстати, проявлялся в разных законных и подзаконных актах. Например, вот идут протесты в Индии. В одном из штатов было запрещено носить мусульманский головной убор, например, девочкам, да, во время на уроках нельзя. И это вызвало протесты, демонстрации, потому что это дискриминация с точки зрения индийские же, индуистские девочки же могут носить всяческие разные знаки своих касты, своей религиозной принадлежности. Почему мусульмане не могут этого делать? Это как бы это было понятно, когда националистическое правительство во главе с Моди пришло к власти еще давным-давно. 
Утар Продош ключевой был, потому что он и обеспечил, кстати, такую уверенную победу в 2019 году в моде и захода его на второй срок, в принципе, на национальном уровне. И э, в самом Утар Продош популярность э, BGP, в принципе, не, достаточно высокая. Э, BGP в, там и главным министром, премьер -мини, то, у них премьер-министр есть только на федеральном уровне, на уровне штата. Это называется главный министр, чиф министр. Зовут этого человека Йоги Адианаф, по-моему, да. Йоги Ади... Адитианат, он достаточно харизматичный дядька, кстати. И он говорит, что он не сомневается в том, что они сегодня победят. Ну, там не один день эти выборы будут идти. То есть на этих выборах Утар Продаж BGP победит. И многие говорят, что если это да, произойдет именно так, то вот этот господин Йоги Адитианат, запомните это имя, он может стать преемником моди. Сам он, конечно, сам он, конечно, не говорит ничего о своих каких-то дальнейших политических амбициях. Он говорит, что пока партия его послала сюда, он будет э, заниматься тем, что партия сказала ему делать. И в интересах тесной Индии, всей Индии. И он э, любит свой штат, Тар-Прадеш, откуда он родом. И он будет делать для этого штата все, что необходимо делать. Но в момент, если вдруг станет понятно, что достаточно, у него нет федерального уровня амбиций. И он планирует вернуться к делам своей религиозной секты, как бы, и заниматься, как бы, непосредственно общественной деятельностью уже у себя на, на религиозном уровне, потому что он человек религиозный, и он готов, как бы, продолжать, что из его имени, кстати, тоже понятно, да, что он готов а, а, посвятить духовным практикам дальше свое время и благополучию людей вокруг. Кстати, правда, очень харизматичный дядька. С чему я все это рассказываю? Потому что мы должны внимательно наблюдать преемственность политики. Индия непростое место, в принципе. И преемственность политики очень важна. И интересно по многим причинам. Потому что на Моди союзник Израиля. Потому что на Моди и партия BGP, так оказалось, являлись были союзниками Трампа очень активными. И многие, да, некоторые даже говорили, что по некоторым подходам Нарендра Моди повторял то, что делал Трамп на самом деле. Ну, националистическое правительство есть националистическое правительство. То, что Трамп был националистом и остается им, скорее всего, это понятно и так. Американский национализм и индийский национализм идут рука об руку. В общем и целом. От того, какие будет выбирать э, союзные отношения и с кем, и будет ли Индия продолжать быть поддерживать, ну, там объективная конкуренция с Китаем присутствует, и противостояние в некоторых даже местах. Э, то есть политическая адженда, да, диктует, что Индия будет в американском лагере относительно да, находиться и там выстраивать такие взаимоотношения, которые будут помогать и противостоять Китаю. Но если власть сменится, то многие вещи могут поменяться тоже, Особенно в том, что касается отношений между Индией и Израилем, например. В общем и целом, это выборы интересные, они лакмус. Интересно посмотреть, заглянуть, да, немножко так за угол, да, что там в будущем у Индии впереди. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слышали Бутик Политик. До встречи в понедельник. Хороших выходных. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.